0: y estableciendo diferentes hipótesis, sobre todo en temas emocionales. .com, a lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas y superar muchas de las crisis. Superar muchas de las crisis. Transpersonal. Bravo, muy buenas noches. Uh, dice el intro, a, don, a lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para superar muchas de las crisis.
1: Tengo harto miedo. Y con eso...
0: Abrimos el programa del día de hoy de Transpersonal como todos los miércoles a las 21 horas tiempo del Centro de México a través de ocho y media punto com y Facebook Live. Gracias en cabina Manuel y compañía. Gracias a todas las redes que nos acompañan. Estamos en directo en Facebook y a todos los grupos que como siempre nos dejan entrar cada semana a sus oídos, sus almas, sus ojos. En este programa que hoy eh, dedicamos al tema de transitar la tristeza y hoy nuevamente conmigo porque pues últimamente oh. viene cada vez que se le da la gana. Ay, sí. Nuestra querida Claudia Lor.
1: Cada que mi cama me deja. Pero ya estoy aquí. ¿Cómo Espero estás, que bien? ya no tenga que faltar tanto. <risa> pues estoy este, bien. pues es
0: que dijo es verano, yo vea este, posoblígame Pues, pues que nueva, casa... pues <risa> Que el... nueva,
1: que no eran vacaciones.
0: <risa> eh, bueno, pues mucho gusto de tenerte aquí, Claudia. Ay, soy muy Siempre, feliz. Siempre, este, no, hoy, hoy con, con todo y que que si la gripa, que si los procedimientos, que si el estómago, que si la comida, que si los inconvenientes que se nos van presentando, estamos aquí por, para ustedes cada semana. Para darles un poco de lo que tenemos y de lo que averiguamos y de lo que sentimos y de lo que investigamos y retroalimentarnos. Gracias a lo que ustedes también nos pongan en el chat en vivo. Recuerden, miércoles 9 de la noche estamos en vivo. Si no es ese día, es ahora. Están viendo el programa diferido. Claudia, últimamente, bueno, tú lo sabes, nos, es, nos ven y nos escuchan desde diferentes países. entonces Ay, sí. Hay algunos que ya tenemos que mencionar, yo creo, de fijo. Honduras. España. Nicaragua. Argentina este,
1: Colombia, ¿nos Colombia,
0: Estados este, Unidos, Estados Unidos. Y desde luego a todo el interior de la República Mexicana porque creo que todavía no hemos tenido a lo mejor uno que otro país por ahí pero bueno, son los que más están presentes generalmente, así que les mandamos besos y bienvenidos, díganos de qué otros lugares nos escuchan porque, y de la,
1: de la República Mexicana nos escuchan de Guadalajara ¿Sí? del Estado de México ay, de Puebla, besos a Puebla de dónde más
0: Michoacán de han escrito Michoacán, también. también. Eh, mmm, creo que por Cancún también. Puerto Rico. Repente. Puerto claro. Rico sí nos han escuchado. Claro,
1: Rosalinda sí. Plaza de Toro.
0: Eh y bueno, bienvenidos todos ustedes, recuerden que las redes sociales de ocho y media están en, estamos en Facebook, arroba ocho y media con sus respectivos espacios, 8 con número y media con letra. Por ahí van a estar saliendo Este, las redes mías, es jaimelugo.com, esa es mi página web, y en Facebook me encuentran como Terapeuta Jaime Lugo. ¿Y a ti, Claudia?
1: Claudia, locutora Facebook, Instagram, Twitter,
0: y ahí Etcétera. agréguenme
1: a todos los que se puedan. <ríe> Hasta Snapchat. Ay ah, sí tengo Snapchat pero no lo sé usar.
0: Bueno, eh, el día de hoy eh, es importante porque precisamente un amigo de que nos escucha desde Colombia hace unos días me escribió eh, y, y quiero recuperar un poquito el, el mensaje para mandarte un saludo, Oscar porque él, él me decía digo no nada más digo oscar no para a lo mejor no quería que, que diera tanto detalle eh, me preguntaba por la distemia que es este proceso como eh, como procesos, lapsos muy prolongados y profundos de depresión. Claro, desde luego él me lo preguntaba como desde la parte del diagnóstico, ¿no? Del nombre claro. psiquiátrico clínico. La parte clínica. Entonces, me parecía interesante, eh, le decía yo también abordarlo, desde la parte de transitar la tristeza, porque a fin de cuentas, tristeza, depresión, sistemia, en qué momento llega a tal grado que se considera un estado, a, algo permanente y algo constante. Y dado que aquí no tenemos un enfoque clínico, entonces, no quisiéramos hablar de eso como una enfermedad, si ya está en manos de un psiquiatra o de un médico, eh, quisiéramos abordar, como siempre, la otra parte. ¿A dónde nos puede llevar y qué sentido tiene nuestra vida una tristeza cuando se va tan profunda y además cuando se prolonga por tanto tiempo? Y abordándola desde ahí, Claudia.
1: Ok. Es... Ok. Así, <risa> <risa> ah, ¿quieres que me encuadre de una vez? <risa> no, bueno, eh, eh,
0: eh, hab hablando de la tristeza, evidentemente es algo que tal vez estaría de más decir que todos la hemos sentido. Sin embargo, el cometido del programa de hoy viene a no solo cuando estamos medio tristes, abarcando desde ahí hasta, por ejemplo, en casos cercanos que he tenido de gente que me, que, que eh, por alguna razón tienen que estar tomando algún medicamento y me dicen es que estoy muy triste, pero yo no sé por qué, todo está bien en mi vida o de pronto porque sí ha sucedido algo, pero en cualquiera de esos casos lo que buscamos siempre es qué puedo hacer, qué puedo hacer con la tristeza. Pero creo que siempre partimos de qué puedo hacer para que se me quite.
1: Exacto, era lo que te iba ¿No? a decir. Todos buscamos como esta solución, como esta pastillita mágica que nos dice, a ver, aquí está la tristeza, te tomas la pastilla, plum, se convierte en felicidad. Y eso es como lo que esperamos o lo que buscamos o lo que quisiéramos. Pero en realidad, pues la tristeza está ahí por algo o para algo.
0: Sí, eh... Ay, creo que... Mi ah, está teléfono... chateando, fíjense, les voy a contar que sí, estoy un poco
1: triste. Porque ha estado un poquito malita, ¿verdad? ¿Ya,
0: que eh, no, mira, pero... hablando de, de. Es que estoy respondiendo, perdón, un mensaje. Que cuando el guapo me muy hace eso en el tema sí y me... me están diciendo que no lo pueden ver sí por problemas puedo de allá. Me muchísimo cuando está hablando conmigo y está pendejeando Entonces, en Facebook. Entonces, Claudia, ¿cómo te ha ido? No. Eh, en, en el asunto de la tristeza, generalmente, aparte de que quieren que se vaya rápido, que se quite, ¿cómo le hago para no estar triste? Eh, de los mayores comentarios que he tenido, la mayor cantidad, por ejemplo, en consulta es Soy una persona que no le gusta estar triste, pero está triste ya Soy Ajá. una persona que no le gusta mostrarse triste ante los demás Entonces procuro buscar espacios donde pueda estar triste un poquito y después ya regreso Siempre que me invade la tristeza, respiro profundo y sigo adelante y le echo ganas entonces...
1: Oh, echarle ganas. No, sí. no, no, no lo digan. Hacíamos es un programa, peor. ¿te
0: acuerdas? Cuando estábamos los viernes, de, de bueno, estas frases de, de, de qué evitar o cómo acompañar a gente que está triste, por ejemplo. Porfa,
1: véanlos. Están los podcasts en, en la página de Facebook, de digo, de, en la página de web de ocho y media. Uh -huh. Ahí chútense la parte donde qué no decir. Porque esto de échale ganas es como de... Bueno, me lo han dicho 32 veces en esta última semana. Y ya mejor, pues ya. Sí. Mejor le echo ganas. Sí,
0: y, 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 y no sabes, sabes que de pronto, por ejemplo, tiene, tiene un sentido y hasta un límite lo que la gente eh, te dice. No te que, eh, ok, evidentemente te quieren ver bien. A veces puede llegar incluso a ser... Puedes ser tú un reflejo de esa tristeza que la persona tiene miedo de vivir, que no quiere pasar por ahí. Entonces verte transitar por ahí es como ver una, como, como cuando están caminando sobre vidrio, sobre clavos, sobre una cuerda floja. Y entonces todo el mundo quiere salvarte y quiere decirte que te quites de ahí lo antes posible. Sin embargo, hablando de la tristeza, es un camino que se transita y que no es tan fácil como hacerte a un lado o como tratar de... Eh, presumir que no está, como de evadirla Es algo que viene y es algo que le da sentido a la vida Y es algo que desde luego viene a raíz de, por ejemplo, una pérdida A raíz de un desencuentro A raíz de que te desvinculas con algo Porque la pérdida es eso, perder un, un, un vínculo con algo que ya no va a ser de la forma en la que yo lo conocía Y entonces eh, empezamos con todo este cúmulo de cosas que vamos a hablar hoy que es desde un poquito meternos al tema aunque no seamos especialistas de lo que pasa con el cerebro pero también cómo podemos ayudarnos con la espiritualidad con un poco de psicología con un poco de esta, este enfoque holístico para que las personas que nos ven hoy que están viviendo por un periodo o han pasado por ahí o empiezan con algo de tristeza puedan saber que no nada más se trata de sufrir okay. tenemos compañía
1: mucha pause o back. ¡Qué bueno que nos ves, mi niña! ¿Qué onda, Pau? Leonardo Albarrán. Hola. Este, Rosalinda, ya te dije, Plaza del Toro. Saludos sí. desde Puerto Rico. Muchos Oye, besos. Oye, creo que
0: hace mucho que no nos escuchabas, Rosalinda. Sí, te extrañábamos. Este...
1: Eh, Negret, desde Colombia.
0: Colombia también ya, ajá.
1: Este, vi Sandra Ponce. Hola, ya eres miembro honoraria. Buenas sí. noches, Caguija, y me qué gusto verlos de nuevo. Y qué gusto que nos escuches. Oye, ¿qué pasa...? Se me va a ir la voz en este momento, pero ¿qué pasa cuando a toda costa quiero ocultar esta tristeza? Me siento súper triste, eh, vamos a ponerlo porque mm, vamos a hacer algo muy, muy material, se me perdió mi celular, ¿sabes? Y entonces me siento muy triste por esta pérdida porque tenía todos mis contactos, mis, llama mis eh, eh, fotos, etcétera, pero no puedo no puedo hacerle ver a la gente que algo tan insignificante me está doliendo. Y entonces okay. lo guardo, lo guardo, lo guardo. Cuando me llega algo más fuerte, ya no lloro solamente por lo fuerte, sino mm. por todos los chiquitos mm -hmm. que me fui guardando.
0: Así es. Hay hay una tristeza acumulada de pronto que tal cual como hablamos en el tema de hoy transitar durante ese camino por el cual yo ando. Ajá. Eh, con la tristeza porque no se va ¿no? una cosa es que disimule que respire profundo, que quiera aparentar no se va, digamos que voy evitando vivirla de alguna manera Exacto. ¿no?
1: la voy guardando ahí, acumulando como abajo del tapete
0: así es, pasa como cuando hemos hablado de la sombra de la personalidad Claro, que esconderla a... no, no es desaparecerla es simplemente acumularla uh -huh. entonces yo paso por estos periodos en donde por una cuestión de poner mi atención en un lugar externo, yo decido no mostrar mi tristeza porque resulta que es una tontería el motivo de mi tristeza. Es decir, importa más afuera que adentro. Pesa más lo que digan afuera que lo que yo sienta que lo que esté viviendo desde mi interior. Entonces, voy caminando por ahí y, y, y voy acumulando tristezas en el orden en el que, como cuando hablábamos de la sombra, llega un momento en que voy cargando demasiado y entonces todo empieza a tiende a desbordarse de alguna forma. Hay desde casos muy simples, por ejemplo, transitar por la tristeza tratando de ocultarla. Eh, de pronto vemos que a quien menos te lo esperas con la imagen o la escena, que menos te lo esperes empieza a llorar porque viene a flor de piel todo este sentimiento. Y entonces eh, es como estar lleno de algo y que no puedas evitar que se te empiece a escurrir.
1: Oye, ¿te puedo platicar qué pasó? Ajá. Bueno, pues vengo de un procedimiento muy difícil y de una forma de muchas cosas que, que me están pasando ahorita eh, a nivel físico. Y entonces mi mamá me dice, ¿Qué, ¿qué hago para que te salques así como que ya te sacudas un poco? Le dije, no sabes qué ganas tengo de ir al cine. Y ahí me voy al cine. Y okay. pues no había película en ese momento más que la mexicana. Que yo soy uf, así, de verdad que yo apoyo el cine mexicano. De verdad que soy fiel partidaria de apoyémoslo, denle dinero, todo, pero me voy y me meto a esta película. Desde que empezó la película, hasta que terminó, lloré toda la película. Al final me dijo mi mamá. ¿Y era cómica? Sí, te pegó. <risa> no, bueno, la película es esta de ya veremos, no la vean. Bueno, vayan a ver nomás por apoyar, pero oh, no vale la pena. Lloré de lástima? Lloré de lástima, creo, ni le puse atención. Pero yo lloré, y lloré, y lloré, como si yo fuera bueno. Okay. La protagonista. Te
0: estuvo tocando todo el tiempo. Y y, y qué, qué importante es cuando de pronto en un periodo agudo de un momento difícil que estés pasando, ya sea por una cuestión de salud, porque te quedaste sin trabajo, porque te cortó tu pareja, pareciera que la piel se hace más delgada. Sí. ¿No? Y no es que las cosas afuera sean más fuertes o más grandes. Pero la tristeza tiene esa esa cualidad de hacernos como más delgados y más frágiles, y ahí es en donde también perdemos un poco el sentido y empezamos a entrar en conceptos de, eres, es que eres más débil, es que eres menos, es que eres poca cosa, es que eres inferior.
1: Y, 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 y no es así. Bueno, a mí me sirvió mucho como catarsis, donde nadie me veía, no o sea, donde pude llorar, no por la película, porque te prometo que la trama es... O sea, la trama no, a lo mejor es buena, la película es fatal no, Pero, pero, pero me sirvió Exacto claro. de para sacar. Pero aparte como así De caricatura japonesa sí. ¿no? Que salían así <ríe> Sin hacer mueca ni nada <ríe> Y me sirvió en ese momento Claro, la gente que está alrededor Como era mi mamá, a lo mejor como mi pareja Mi hija No entienden por qué lloro Mi mamá fue, ay hija, esa película así te pegó, ¿verdad? No, no, fue la película O sea, es todo lo que traigo cargando es todo por lo que no he llorado, ¿sabes?
0: Sí, es, es es como un globo lleno de agua que al menor golpe revienta. Y, y, y ¿sabes? Es, es importante que la gente escuche este tipo de ejemplos y lo que estamos diciendo porque va a buscar por dónde salir. Es decir, la tristeza no porque la sensación sea culturalmente desaprobada o no nos guste cómo se sienta, significa que no tenga un sentido y que no sea útil. ¿Qué pasa si cuando los casos son, hablábamos, no, clínicos, en donde ya están medicados eh, eh, por pres prescripción? Eh, desde luego es necesario, pero ahí quiero hacer un paréntesis y tal vez decir a la gente que nos esté escuchando y esté pasando por estos periodos de, de depresión ya medicada y aún siga en esa depresión, tienen que ir con su especialista para decir, la pastilla no me está sirviendo, es decir, a veces la tristeza nos pone en un punto tan débil y tan... Tan vulnerable. Tan poco fuerte, tan vulnerable, que a veces empezamos a ya no verle sentido a tomar alguna acción al respecto. Entonces nos convertimos como en un pajarito que se queda en la cama, que de pronto baja todo su ritmo de todo a los más mínimos niveles. La respiración, la ingesta, la temperatura, el ritmo cardíaco. Entonces... Empiezo a trabajar con el, el, lo mínimo, ¿no? Con lo que me mantenga vivo. Sobre todo cuando, insisto, es algo químico, orgánico. Es, es importante siempre que se hable de que el medicamento no está funcionando. Porque el sentido del medicamento para este tipo de, de trastornos, como se le llama clínicamente, que a mí me sigue sonando, digo, que la ciencia, estamos aquí gracias a la ciencia, pero de alguna forma esta forma de, de etiquetar un sentimiento, ¿no? Cuando perdura ya como un trastorno, eh, a mí me sigue causando un poco de electricidad, pero digamos que, que el sentido de un medicamento es que cuando nosotros lo tomemos podamos quedar de alguna manera funcionales para entonces poder ir a poder ir a tratar nuestra historia, sanar nuestra historia, porque los síntomas a veces son los que nos impiden a través de la ansiedad o del debilitamiento o de los diferentes jaloneos que hay y extremos en, en las sensaciones y en los estados mentales, tener la lucidez para poder contar nuestra historia con un terapeuta y elaborar algo que nos pueda dar un estado de sanación, de completar lo que faltó para nosotros. Entonces, si hay una tristeza extrema, como le pongan el diagnóstico que sea, por favor, con todo y la medicación, tienen que ir para decir que no me está sirviendo porque no me está permitiendo hacer algo con mi tristeza de alguna forma, ¿no? Exacto. Es tanta que me lo está impidiendo eh, eh, de repente se dice mucho que si cuál es la diferencia entre tristeza y depresión y por ahí se mencionan que si dura más de no sé cuántas semanas o no sé cuántos meses ya es depresión hay gente que está muy mal dos días y dice que está deprimidísima de pronto no entonces es importante saber que tenemos que ser colaborativos con nosotros mismos cuando hay una tristeza profunda y saber que ese estado que puede ser como de vulnerabilidad o de fragilidad, lo que nos está pidiendo es ir hacia adentro no poner, como lo hemos estado haciendo más atención afuera, de qué van a decir y cómo no me van a querer si soy el triste, como la canción de José José y, y ahorita esta imagen que tú dabas de por qué algo que puede parecer tan superficial y tan simple me hizo llorar durante casi dos horas eh, te decía que a veces no es que eh, lo externo se vuelva más fuerte o más agresivo sino que se nos hace como una capa más delgada sí, claro. pero eso que pudiera parecer como debilitamiento o hacernos menos yo pienso si el cuerpo se empieza a desvanecer de alguna forma entonces queda el espíritu más expuesto y entonces es como po poder ver al embrión incluso a través de la panza de la mamá estás viendo la parte más frágil pero también la más esencial la más poderosa Parece que está tu alma más a flor de piel, ¿no? Y está más en contacto con lo que sucede afuera.
1: Es, es que está, exacto, está como la herida,
0: Ajá. así
1: que, que la tocas y, uy, me duele, espérate. Y a lo mejor <risa> no es una fractura, y a lo mejor ni siquiera es algo que, que sabes, me van a cortar, pero pero claro. está así. De,
0: Ten, tenemos de, me un, 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 un zumbido aquí en la cabina que, que, bien, que parece, parece un... que de repente nos va a explotar que a algo. Este, igual no sé si soy al aire o no Díganos, pero nada más Por precaución este Sí,
1: porque me siento como En avión
0: <ríe>
1: Siento que en algún momento vuelo ¿Te parece si platicamos con Vamos a platicar Isabel rebollar, cuéntenos,
0: Además de los saludos Cuéntenos si de pronto andan pasando Por algún estado así o si tienen alguna pregunta
1: Sí, no me dejan sola
0: <ríe>
1: Porque ahorita les cuento también porque estaba deprimida Ah no, triste este, Isabel Rebollar, saludos Desde Ciudad de México Ay, qué bueno que hay alguien de la Ciudad de México que nos ve Porque yo dije, nadie de la Ciudad nos ve Leonardo, eh, Blanca Elena Andrada Hernández, hola Blanca, ¿cómo estás?
0: Buenas noches
1: Leonardo Albarrán, a mí también me hace cortocircuito El tratamiento emocional con medicamento no creo, en lo absoluto, no creo en lo absoluto En los psiquiatras Creo que solo drogan a las personas Y no ayudan o guían a los pacientes Para trabajar el origen Solo lo duermen yo estoy muy de acuerdo eh, contigo.
0: Ahorita voy a profundizar un poquito más en eso. Hay una, hay un, un saludito arribita de, de Patti Cervantes. Pero se me fue. Ah, no he
1: visto a Patti. Ahorita la Es leo.
0: que está como hasta, ri, hasta ribototota.
1: Hasta
0: Patti, muchos besos. Este No tengo a Patti. Patti, ¿me tienes bloqueada? Patti, a mí me había salido uno, pero ya no. Pero no, no te salió. mando muchos besos. Y gracias por comentar. Este, mira, Leonardo. Leonardo y Claudia. Hablando de los psiquiatras y de la psiquiatría, pues, eh, la, la verdad es que yo creo que eh, es difícil ponernos en los zapatos de alguien que de pronto pueda necesitar un tratamiento psiquiátrico y yo en lo personal eh, soy testigo de casos en los que una persona gracias a un tratamiento psiquiátrico no se aventó por la ventana solamente porque lo que tenía es el impulso de hacerlo realmente no es que lo quisiera hacer eh, gracias a lo psiquiátrico de pronto puede dormir cuando la angustia y la ansiedad es demasiada y ya tomaron su cuerpo y su sistema nervioso y por otro lado también tengo ejemplos en donde lo psiquiátrico ha sido por ejemplo causante de que una persona más que sanar su historia quede como un zombi ...o que quede totalmente adormecida ...y le cueste trabajo, como decía hace rato... ...elaborar su historia con un terapeuta aparte... ...tengo ejemplos también de gente que defiende... ...a capa y espada... ...el tratamiento clínico psiquiátrico... ...porque gracias a eso... ...ha podido superar los síntomas... ...que le dejó alguna situación muy difícil en su vida... ...y gracias a lo cual puede... ...más o menos equilibrar... ...un, un desbalance que hay de algún químico en el cerebro... ...y gracias a eso puede ser funcional... ...pero que se quedan hasta ahí... ...y sin embargo... Eh, eh, puedo presenciar como de pronto sus historias de vida no se sanan <risa> siguen con los mismos patrones y siguen con las mismas angustias y le siguen teniendo miedo a lo mismo y se conforman con una explicación científica de qué es lo que pasa en su cerebro cuando se, se sienten así y con la pastilla que los hace ser funcionales entonces creo que hay la gente que se conforma con el tratamiento psiquiátrico pero no hace nada por romper con aquello que le atormenta día a día hay gente que Gracias a eso mitiga síntomas y puede aventarse a sanar su historia de vida a pesar de todos los pesares. Y hay gente que definitivamente se queda nada más como anestesiada porque dicen que prefieres ser como un zombie o eh, estar un poco más lucido pero ver todos los fantasmas y los demonios que se te vienen enfrente.
1: Es que no es fácil.
0: Entonces creo que es como toda la medicina en general, nos puede salvar la vida. Pero siempre hay una parte que tenemos que ser colaborativos nosotros con lo que está sucediendo. Entonces, eh... Y, y creo que los más que yo conozco son como de, no hombre, yo voy con mi psiquiatra y me trata y me dice y me da y es padrísima y buenísima y gracias a eso yo trabajo y no sé qué, sí, pero sigues siendo codependiente con tu familia, pero sigues, por ejemplo, queriendo tener pareja y no la tienes y fracasas en todos los intentos que se te dan y sigues con este tema de vida que no puedes resolver y sigues en este círculo vicioso y en este y en este y en este y en este y
1: dependiendo de tu psiquiatra.
0: Pero como ya te explicaron exactamente que con la pastilla vas a estar muy bien, pues pues hasta ahí llegó tu esfuerzo eh, digo pues que bueno cada quien es de alguna forma feliz con el concepto de felicidad que tiene pero hablando de la tristeza me regreso eh, resulta que desde luego cuando haya lo que ya está impidiendo que mi vida yo la puedo llevar como normalmente lo he hecho desde luego que sí es importante ir a una, a una valoración médica Porque incluso hay tristezas muy profundas Que ni siquiera son psiquiátricas o hormonales Y puede ser la tiroides Entonces puede ser sí, otra cosa supuesto. que no tenemos ni idea Por eso es importante ser holísticos Hay que hay que ir a la medicina y, y, y también ver qué tanto podemos hacer nosotros
1: Es que es que creo que no podemos descuidar por ¿A Ninguna de la las partes tiroides
0: primero te habían mandado al psiquiatra?
1: Claro, por supuesto Antes de revisarme la tiroides okay. Siquiera me dijeron, el problema que tú tienes es psiquiátrico. Solo, y vete solo por así. el
0: estado de ánimo.
1: Claro, porque yo de repente pues no me quería levantar. Y decían, estoy deprimida. Yo no estoy deprimida, no me puedo levantar. Ajá. Hasta que un excelente médico, que es el doctor Arnau, no me dijo, no, lo que tienes es, es, es hormonal. Y él fue el que me mandó a hacer el gamagrama y él fue el que me dijo, no, hay un hipertiroidismo aquí, hipotiroidismo aquí muy... Muy severo.
0: Ok. entonces,
1: no que psiquiatra, ni que nada.
0: Sí, de, de pronto, así como vemos, ¿no? A mi papá una vez le dijeron que era gastritis, creo, algo, y resulta que se le estaba reventando la vejiga. Entonces, ¿no? O, otra conocida que tenemos por ahí también tuvo, creo que, gastritis un año hasta que el tumor pesaba 5 kilos. Sí, claro. Entonces, pues tampoco, o sea, por eso es importante explorar diferentes terapias, explorar diferentes médicos.
1: Pero te digo, pero no descuidar ninguna. No, no Porque descuidar ninguna. Porque está tu parte ninguno. física, que era, en mi caso, pues era la tiroides. Mm. Después se convirtió en cáncer, mm. ¿sale? Entonces, bueno. Pero también mi parte emocional en, este, en ese momento con mis altibajos de hormonas, con lo que tú quisieras y mandaras, también tenía una afectación con una historia eh, familiar
0: Ajá.
1: de muchísimas cosas, que a lo mejor no eran ni graves, ni dañinas bueno, para mí, ¿no? No eran tan graves o no les tenía yo como que hacer tanto caso y que resultaban ser eh, eh, parte de las piedritas como de los que yo cargaba, Ajá. ¿sabes?
0: Sí, el, 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 el asunto siempre es, desde luego tenemos que explorar por dónde viene lo que nos está sucediendo y cuando se trata de la tristeza tenemos que romper muchos mitos al respecto y uno de los primeros decíamos es que no está mal y que tampoco nos tiene que dar pena, la otra también para quienes somos de pronto acompañantes de unas de personas que están pasando por una gran tristeza, es que tenemos que dejar de hacer esos intentos estúpidos, la verdad por sacarlas a fuerzas de donde están ah, sí, por favor. y sobre todo cuando cuando es algo reciente hay veces que tiene mucho tiempo y de pronto sí podemos decirle a la persona, oye es tiempo es tiempo de hacer algo, sí, claro, ya es tiempo las... de que te levantes, es tiempo de, de que salgas a la vida, no hay ma mayor síntoma de saber que puedes seguir adelante que el hecho de que todavía estás vivo. Eh, la tristeza absorbe mucha energía y mucha fuerza corporal, mucha energía vital. Entonces, una de las cosas, y aquí se complica el asunto, porque ante este debilitamiento corporal por la tristeza, lo que más nos sirve es empezar a movernos que es justo lo que más se nos complica y lo que menos nos da ganas de hacer entonces es importante que hagamos siempre ante cualquier proceso o crisis emocional siempre sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo un esfuerzo que quiere decir que es algo que no va a ser fácil y es algo que nos va a llevar a un proceso de exploración que bien puede ser empezar con actividades sobre todo que no estemos acostumbrados a hacer normalmente esto quiere decir eh, incursionar en alguna actividad artística, por ejemplo, que no quiere decir que tenga que buscar el curso más caro e inscribirme puedo, puedo practicar en mi casa, es decir eh, hay una gama de posibilidades de cosas que yo puedo darme a la tarea de empezar a hacer nice. sobre todo en vías a hacer una creación que sea como ese sello de esa etapa de mi vida en donde yo transité por esa tristeza tan profunda es como la cicatriz que me habrá quedado después de esa gran herida que me dolió tanto. Es muy importante tener nuestro pequeño acervo de creaciones, ya sea escritos, fotografías, este, frases, pinturas, eh, audios. Escucharnos es muy importante. De pronto es algo que no hacemos y es algo que nos puede dar mucha luz o que nos puede enseñar a andar en esa oscuridad, prender una grabadora, la del teléfono y empezar a hablar cómo me siento y escucharme y decir, ah, ah este soy yo, esta es mi voz expresándose. Eso es muy importante y es un recurso terapéutico que es muy valioso y que sirve mucho porque cuando lo he trabajado en el consultorio, de pronto hay veces que yo bloqueo los, la, la, las orejas, los oídos de, de las personas que van conmigo y respiramos y tienen que escuchar su propia voz al exhalar. No solo exhalar así, sino... Es decir, no solo sacar aire, sino vibrar. Yo estoy dentro de un cuerpo y puedo vibrar. Entonces cuando escucho mi propia vibración, me siento, me reconozco. Y tiene un efecto relajante y también de un encuentro conmigo mismo, en donde soy capaz de empezar a darle forma a ese... Ah. Voy a hacer un poco, a ver si, si no saturo, me voy a alejar un poquito, que no es lo mismo que yo diga... Claudia, estoy muy triste, incluso estoy muy triste a que de repente me escuches... No, si sí me toco no, bueno. O sea, si estás moribundo. sabes lo que puedo transmitir claro, con la voz y con dándole forma a lo que yo siento con esta vibración y que te puedo estar platicando durante 15 minutos. Es que estoy muy triste y fíjate que no soporto más, nunca había sentido una tristeza tan profunda en toda mi vida, a que escuches un lamento mío. claro, Porque incluso puedes empezar a sentir lástima por mí que es otro término que tenemos que desmitificar, la gente trae ahorita mucho lo de lástima ni que fuera perro, no hay que tenerle lástima a la gente, lástima es la capacidad de sentirme lastimado por lo que le está pasando a otra persona, entonces tampoco tenemos por qué empezar a dejarnos llevar porque la lástima no es buena o la lástima es mala, la lástima Repíteme es, esa parte. ¿Lástima es que... La lástima es, es, es sen, sentirme incluso lastimado por lo que te está pasando. la okay. Lástima viene de, 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 lastimar. de lastimar. Entonces es un reflejo de que puedo sentir lo lastimado que estás. Es eh, como lo que cotidianamente también se le llama que es empatía. Aunque yo prefiero pensar más en la empatía que ponerme en tus zapatos. Es la, la capacidad y la cualidad de poder estar ahí para ti. No importa sí. que yo no alcance a comprender lo que sientas. ¿No? Es, una, es, es otro tipo de disposición, es algo mucho más allá, yo estar para ti, quiero ser empático contigo, aunque por más que lo intente no voy a poder sentirme como tú ahorita, pero me pongo a tu disposición, la lástima, la compasión, la conmiseración que podemos tener por nosotros mismos en un periodo de tristeza, si tapamos nuestros oídos, inhalamos profundo, Sabiendo, ¿sabes? Sintiendo cómo se llena todo nuestro nuestro pecho, nuestra panza, que no la queremos inflar nunca porque no queremos que se nos vea. Y entonces andamos por la calle.
1: Ay, ya quisiera yo inflar.
0: <ríe> Ahorita más. no me puede respirar profundo porque se me cae. Me... No. Eh, pero ahí les va. Digo, estamos entrando al terreno para que tomen nota también y hagan sus preguntas. ¿Cómo puedo transitar mi tristeza a través del cuerpo? ¿Y cómo puedo entenderme mejor en ese proceso? La respiración. La respiración normalmente, como queremos sumir la pancita y vernos derechitos, entonces la hacemos muy básica, muy ordinaria. Muy superficial. Como si fuera un electrocardiograma, como tú ahorita la tienes que hacer. Ajá. Y entonces solamente inhalamos poquito, sube poquito la inhalación y baja poquito la exhalación y así andamos. Entonces ni oxigenamos bien ni estamos acompañando a nuestro cuerpo. Lo estamos dejando que haga todo por nosotros para variar y como de costumbre, para no variar. Entonces... La exhalación, inhalamos profundo, que se abra el pecho, que se infle la panza, que sienta yo que realmente le estoy dando algo a mi cuerpo, que el cuerpo sepa, gracias por hacerte cargo de la respiración de una manera consciente, porque llevo todos estos años haciéndolo por ti. Y ya una vez que estamos llenos, la gente se empieza a desesperar y siempre les digo como, oye cálmate, no te vas a ahogar, ¿no? o sea, vas a poder echar el aire cuando puedas, pero es que hasta dudamos del manejo que podemos tener paciente de la respiración. Ya una vez que inhalamos, esperamos dos segunditos o tres ahí, también para que sepamos lo que es poder mantener las cosas. No nada más estar, tenemos que saber lo que es gozar lo que tenemos en ese momento. Y una vez que hacemos eso, exhalamos, de manera que la exhalación sea más prolongada y más profunda que la inhalación. Porque tampoco sabemos exhalar y eso quiere decir que tampoco sabemos soltar. No saber inhalar significa no saber agarrar de la vida, no estar, no estar familiarizado con los alcances, no poder contener la respiración ni tres segundos significa no puedo estar en paz ni un segundo y las cosas se me van, no puedo permanecer con algo y no saber exhalar es no saber soltar, no me sé despedir, no sé manejar la pérdida, me da miedo, no estoy dispuesto a hacerlo, entonces al exhalar profundamente mucho más, como si fuera una bolsa que no quieren que le quede nada de aire, ahí también se me desesperan como si no puedan, como si no pudieran volver Volve a, tomar a tomar aire a tomar otra vez, aire. tranquilos y una vez que exhalamos hacemos una segunda ronda pero en la exhalación en vez de solo soltar aire hacemos lo de la voz ah, hasta donde les dure
1: no te sé que Jaime tiene gripa <coughs>
0: Se me activó la ronquera, pero entonces ya una vez que hacemos esto del ah, el chicharrón, ah, eh, empezamos a taparnos los oídos y en ese proceso nos escuchamos y eso significa que nos estamos acompañando de alguna forma y ya una vez, les estoy dando la versión sintetizada, ya una vez que estamos como familiarizados y en confianza con nosotros mismos de escucharnos, le empezamos a dar forma a nuestra a nuestra tristeza con la voz. Ah, pero es que eso también nos da miedo. ¿Por qué me voy a poner a lamentar como loco? Como si me estuvieran matando. Simple y sencillamente porque a veces puede ser que así te sientas. Como si estuvieras loco, loca. Como si te estuvieran matando. Como si te estuvieras muriendo. Como si te quisieras morir. Como si ya no quiero estar aquí. ¿Cómo se escucharía tu voz para que yo entendiera que ya no quieres estar aquí? Ah no sé, mil y un formas pero ni eso somos capaces de hacer y eso es una actividad muy sanadora para quien está en un estado profundo y prolongado de tristeza esa es una de las técnicas con las que podemos trabajar y yo lo hago en el consultorio y cuando no están tristes por lo menos se relajan como no tienen una idea y me dicen, ¡Ah, a ver, otra vez no y lo hacen y lo integran cuando no pueden dormir en la noche y demás entonces pero desgraciadamente siempre pesa el exterior porque dicen, yo lo puedo hacer pero qué pena que me vayan a estar escuchando
1: no, aunque te escuchen Oye, pero aparte está maravilloso Porque somos buenísimos Cuando yo no estoy triste Soy buenísima para dar consejos
0: Ajá. ¿No? O sea,
1: hombre, la mejor Pero está maravilloso esta parte de A lo mejor grabarlo Y decir por qué me siento triste Y qué me está pasando Y qué estoy sintiendo Para entonces, en mi caso Claudia, escuchas a esta Claudia triste
0: Ajá. Y a lo
1: mejor a nivel espejo O a nivel reflejo Veo a otra persona, ¿Sabes? A esta, a esta Claudia triste. Y entonces ya puedo, a lo mejor, aconsejarla.
0: Eh, ¿Me sí, porque es, como decía, como acompañarte a ti misma. Acompáñame, ser testigo en lo de que ti llego, misma.
1: En lo que llego contigo a la terapia y en lo que, en sí, lo que logro sí. este, concertar cita en tu multiapretada agenda. <risa> sí. Eh, eh, el poderme grabar y decir me siento triste porque no puedo comer, porque no puedo salir, porque no puedo disfrutar las vacaciones. Porque... Y después escucharlo, sí. a lo mejor es cuando Claudia va a decir Ay, ni es para tanto.
0: No, y, a, y además o sea, sabes que bueno, o o es para tanto o incluso no sabía que esa era la magnitud de lo que estaba pasando. Exacto. De mí. Oye,
1: no sabía que eso sí, también sí. me estaba doliendo. Sí,
0: por, porque incluso puedes. Empezar por describir, eh, bueno, no puedo hacer esto, eh, ya no tengo esto, perdí esto. Y a lo esto, mejor escucharme llorar. Ya no puedo ver a esta persona y, y quiero decirte que no quiero estar más aquí, que, que me quiero morir, que se me quiebre la voz, que ¿sabes? Todo esto que implique el poder escuchar que lo, no lo que no he querido sentir.
1: Y no se lo puedes decir a tu pareja, <coughs> porque tu pareja entonces te va a decir, ay no mames.
0: Sí, o sea, que no, no te quieres, no, no, ¿o qué? Y,
1: échale ganas. Mija. Eso que
0: si la gente te escucha
1: por te el prejuicio le va a dar miedo exacto. y
0: va a empezar a decir, tengo miedo porque está diciendo que ya no quiere. Sí, no y es que... Hija. Psiquiatra ahora... Falta que esté, exacto, que, que, que está prohibido estar triste. Entonces, y está prohibido exacto. expresar la tristeza y está prohibido que trabaje conmigo mismo mi tristeza porque cualquier cosa que suceda adentro tiene que entrar en un medicamento. Insisto. Si la prescripción lo dice, está perfecto, así tiene que ser. Pero es importante que sepamos que no hay nada que pueda ir más adentro que nosotros mismos mientras el medicamento hace su labor. Entonces es muy importante que perdamos ese miedo y esa vergüenza, porque creo que la vergüenza pesa mucho también al trabajar nuestra tristeza grabándonos, escuchándonos y sobre todo respirando y haciendo estos ejercicios con la voz que les decía. Porque de verdad ahí podemos encontrar mucho y por mucho me refiero a nosotros. Nos podemos encontrar ahí Nos realmente. podemos encontrar eh, ¿qué, ¿qué, nos, ¿qué, ¿Qué decía
1: de sanación? Que no es sanar, es Completar ajá, ajá. A lo mejor es, es esta esta parte de, de, de encontrarme, completarme
0: Sí, totalmente, porque a veces en una gran tristeza En una gran tristeza lo que pasa es que me puedo dividir Y entonces una parte mía anda penando de alguna forma Y la otra está tratando de estar bien y de cumplir y entonces, a las dos les falta la otra. Claro. ¿no? Y entonces,
1: en este, en este... ¿Te acuerdas de la entrevista de Juan Gabriel? Que se entrevistaba él ah, claro. mismo. Sí, me caes ¿No? muy bien. No, pero, pero sí. a lo mejor es esta parte, ¿no? Digo...
0: No, pero era una bala, Juan Gabriel. O sea, él, era, él de alguna era, forma, era... con su folclor, hacía esas cosas. Y pero, lo chistoso es que lo increíble. publicaba. Sí. No, si no lo publiquen. <ríe> o sea, no publiquen
1: tampoco sus terapias personales. Porque nadie no, no nos importa. Pero... Te tienen que importar a ti. Y por eso lo haces tú en la privacidad de tu casa, porque no quieres involucrar a más personas que, a través de sus prejuicios, tiren tu terapia. Pero estaría increíble poderlo hacer y completarte y sanarte a través de de tu propio de, de ti mismo, de tu propia voz, de tus propias... Eh, este Obviamente acompañado siempre de un terapeuta, porque pues si yo ya llegué a este punto, pues significa que... Sí, no y porque además, cosas, el, ¿no? el
0: bueno, es que hemos venido aquí a trabajar. O sea, otra imagen que me gustaría regalarles un poquito porque salió hace rato del consultorio. Estaba platicando con, con una queridísima asistente al consultorio. Y me platicaba de su vacación en donde se fue a navegar por ahí siete días. Y entonces tuvo oportunidad de ver día y noche la inmensidad del universo y sentirse parte de eso pero al mismo tiempo tan pequeña ante algo tan inmenso pero de lo cual es parte claro. entonces hicimos la imagen de imagina el universo en su fastuosa inmensidad imagínate que le arrancan con un pellizquito un pedacito uh -huh. y eso lo envuelven en un cuerpo y entonces eso eres tú claro. y entonces eres un pedacito de eso adentro de un cuerpo ¿qué haces aquí? ¿qué vas a hacer? ¿estás triste? eres un pedacito de todo eso, hemos venido aquí por algo, tiene un sentido, entonces todo sentido, eh, hablando como en el significado de la dirección que tiene ¿qué sentido tiene? pero también ¿qué sentido de sentir tiene para mí? el sentir todo lo que siento, aunque ya parezca trabalenguas, pero ¿qué qué tan sentido puede, puede ser esto que sucede dentro de mí? No está de adorno, viene por algo.
1: Ay, qué bonito.
0: ¿Qué nos dicen? Soy parte del universo.
1: Somos. Somos todos. Semos el universo. Semos, Semos, un, el equipo, universo.
0: Saludos, Semos un equipo todos. Saludos, <risa> Vero y Javier. Somos un equipo.
1: Mi guapo. Leonardo <risa> Albarrán, me encanta el comentario, Jaime. Entonces, ¿de qué serviría el medicamento? Si justo lo que me fascinó de tu opinión es que crean codependencia al mismo.
0: Sí, pues, eh, el, o sea, el medicamento para que pueda seguir funcionando como codependientemente como yo era antes, pero sin que se me bote la canica, ¿no?
1: Ok. Nancy Suárez. Hola, buenas noches, saludos desde Colombia. Hola, Te Nancy, digo Colombia. Que andamos... Ay, me encanta Colombia.
0: Ah, sí, saludos, muchos besos. Saludos
1: colombianos. <ríe> Kalina Torres. ¿Cuál sería la diferencia, entonces, entre lástima y compasión?
0: Mira, yo... Yo te diría que la compasión nos invita más a actuar con la persona ante con la cual nos estamos compadeciendo. Porque hasta cuando te dicen compadécete es como haz algo. Y la sí, lástima no. se queda como en el sentimiento nada más. Me dio lástima. Y, pero no haces más. Pero tengo compasión. Por compasión tal vez vaya a ser algo. A mí me lleva más a la acción, la compasión. Y la lástima solo exacto como al sentir... Y, y, por eso, y no es por eso que sea mala la lástima, simple, o sea, por Dios, pues ya sentí Oye. lástima, pues ni modo que me la quite.
1: Hace mucho que no haces así como tus analogías bien padrísimas. Ajá. Pero esta, esta parte de lástima Ay, y acabo compasión. Acabo de hacer la
0: del pellizquito al universo Ay, y lo metemos cierto. en un cuerpo. Ay, sí, y me la brinqué,
1: perdón. ¿Sabes cuál me encantaba? La del coche. Ah, este, ya hablaremos de
0: infidelidad en otros programas.
1: Este, no, bueno, y aplica para todo. Ah, claro, sí. Pero... Esta parte de lástima y compasión sería, por ejemplo, ver a un viejito de la tercera edad, no viejito, este, co cargando sus bolsas. Y la lástima sería, ay, pobrecito, ni puede, ajá, ¿no? Ajá. Pero me quedo en el semáforo esperando sí, a que pase. Sí. Y la compasión sería ir y le ayudo.
0: Sí, bueno, acuérdense que esto es como versión aquí, ¿no? Eh, Ay, bueno, pero sí, claro, pero, o sea. sí pe, pero por ahí va, ¿eh? porque creo que incluso como en significados por ahí parece que la compasión sí es algo que te invita más a actuar no es que tenga la razón pero podemos revisarlo eh, sí o incluso el esto que dices del viejito de ay qué lástima pobrecito hasta sin la sin el pensamiento y sin decirlo es ay, ya sabes Mi así, vida. ajá y la y la compasión es como de ni lo pensé fui y le cargué una bolsa okay. es me compadezco porque incluso creo que hasta en verbo es como. Me co o sea, puede ser un verbo, ¿no? Yo me compadezco. Y la lástima es.
1: Qué, ¿Qué? lástima.
0: <ríe> sí, porque lástima más bien es un sustantivo. Compasión, mmm, pienso que sí puede llevarse más al verbo, a la acción. Yo compadezco, tú compadeces. Uh -huh.
1: Me convenciste. <ríe> Cristina Martínez dice: Hola, muy bueno, el tema me gusta. Gracias. Cecilia de León. Hola Jaime, un abrazo. Hola
0: Ceci Monterrey.
1: Te escucho con cariño, saludos a los dos.
0: Ay, Ceci de... Cecilia de León de Monterrey, si eres tú, te mando besos. Ay, y si
1: no, también te manda besos, o sea...
0: Bueno, pues es que uno no anda mandando besos, nomás así a cualquiera.
1: Bueno, ok, no. Solo <risa> si es Cecilia de León de Monterrey,
0: recibe los besos. Especialmente. Si no, no.
1: <risa> ok, ahora, vamos a hablar un poquito... <coughs> Cuando ya, cuando eres el familiar.
0: O, el, o la compañía, la, la o compañía. la pareja, o. Que okay, eh... ya
1: tu pareja está súper triste, este, sí, sí es, ya lo recibió. Muy bien.
0: Eh...
1: Este, muy triste, y no, bueno, a ti te paraliza porque, pues, porque nunca la habías visto así.
0: Sí, ¿te acuerdas que? No, no es cierto, lo que pasa es que. Cuando hicimos programas previos al taller de pérdida y duelo, sí. Eh, en esa sesión y, y, se, y fueron más de dos o tres personas por ahí coincidieron en que después de una pérdida, al estar en ese momento de tan profunda tristeza, la pareja las dejó justo en ese momento. Ah,
1: bueno, claro, en el momento justo de... en después ese momento. Pues el
0: cáncer te dejan. Y, y hablábamos de yo no puedo decirles por qué fue pero sí, el trabajo es ofrecer otras versiones, porque la mayoría de la gente se queda con pues, qué ojete no uh -huh. eh, No pudo con el paquete o, o no te quería no, en a veces no quería. Eh, esa situación es, yo no sé y no quiero pasar por esto claro. Yo no, yo no puedo sentir tanta lástima al grado de lastimarme a mí mismo estando cerca de ti con la magnitud de lo que te está pasando yo no puedo es como esas personas que van a un velorio y no son ellos los dolientes y se desmayan y no pueden y, y ya sabes se les va el color Así y lloran y de... claro. entonces dices pero pues ya no se te murió a ti ¿no?
1: pero pero no pueden con esa carga y entonces sabes que mejor no voy sí y es esta parte de esas que no mucha es, ayuda es una que no
0: porque de pronto cuando estamos en una tristeza muy profunda hagamos todos memoria juntos eh, sí solemos a veces pasarla solos porque no cualquier persona nos puede acompañar como lo necesitamos no como se supone que se debe hacer, no porque hay una manera correcta, no. incorrecta, buena o mala como Digan ustedes, piénsenlo, ¿cómo necesitan que se les acompañe cuando están muy tristes? A veces es en silencio, a veces ni siquiera es diciéndote lo que tienes que hacer. A veces lo único que buscas es un par de piernas donde acostarte para que te soben las sienes un eso, poquito. Yo. A veces lo único que quieres es que te tomen las manos. A veces lo único que quieres es que no digan nada y te digan, dime todo lo que tienes pendiente hoy que yo te ayudo.
1: Ajá, eso ¿Qué no estoy pagos hay que hacer?
0: ¿Qué, eh, ¿qué se te antoja? ¿qué te traigo? ¿qué te puedo dejar aquí? Eh, como decíamos también el acompañamiento en un duelo eh, yo tengo que hacer un trabajo hoy en la computadora es lo único que tengo que hacer ¿quieres que me venga a tu casa? y yo me, me siento a escribir nada más para que sientas que estoy junto a ti no voy a hacer nada más tú duérmete y sabe que yo voy a estar aquí alrededor tuyo nada más para lo que se te ofrezca entonces acompañar a una persona que está en un proceso de tristeza bien profundo no es fácil porque a veces no saben ni por qué están tristes. Como hablábamos de que de repente hay un desajuste por ahí químico. Sí. Pero lo importante es mucho el contacto. Es sobar, es la caricia, es el roce. es El
1: apapacho, que decimos sí. que es el abrazo del alma. El apapacho,
0: sea... tan bonita palabra mexicana.
1: Sí, pero eso es lo que necesita. Bueno, al menos Claudia Lora es lo que necesita. Sí. O sea, el, a ver, ven, te voy a abrazar. El, acuéstate en mis piernas, te voy a ser sí. Piojito, ojito, no importa que no hablemos, no importa que no me digas nada, si quieres llorar llora.
0: ¿Y sabes qué? No quiero entender por qué estás triste además.
1: Porque además no deberían. Porque
0: por qué quiero no siempre tendrían. entender un sentimiento. El sentimiento se siente, el pensamiento se piensa. Entonces, pero por qué estás triste? Ay, no, pero a ver, pero y entonces por qué? ¿Y cuándo? ¿Y desde qué? ¿Y por qué? Ah, pues Ay, no, no es deberías, para tanto. ¿eh? Pues es una falta de respeto. Es que solo me interesa que estás triste.
1: Porque además es, volvemos a lo mismo, los focos. Si tú estás triste y yo no sé qué hacer, el Ajá. que queda en el en el, en la tablita soy yo. Tú sigues con tu tristeza, pero el que no sabe qué hacer y el sí. que empieza como a, no, no puedes estar triste, o sea, ¿cómo? Si tú te desmoronas, ¿qué hago yo?
0: Ah, claro, sí, porque también está, bueno, la gente que se siente el pilar del universo. Yo no me puedo derrumbar, ahorita que mencionabas el Ajá. pilar me vino de, yo no me pueden ver triste, porque yo soy yo el que sostiene aquí...
1: Todo lo demás.
0: Sí, oye, pues alguien que 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 se muestra como es, tiene una fuerza impresionante. Quítese ese tabú también de que es que mi imagen, ¿no? Hay, hay por no. ahí, he leído artículos que incluso son hasta de psicólogos, <coughs> por Dios, que dicen cuando llores, no llores en público. O sea, porque de repente agarran la psicología para meter cosas de imagen pública. Entonces, hacen un daño con tanta estupidez que ponen de que no te muestres vulnerable ante los demás y que... te por favor, eso es, guárdate la mierda dentro, pero que no se vea afuera. Pero de todas maneras huele, de todas maneras
1: se nota, de todas maneras te hace
0: daño. Una metáfora bonita, los chinos cuando tienen tos escupen las flemas en la calle todo el tiempo porque no, primero, primero está mi tampoco. salud a que piense que si soy cochino, pues yo prefiero ser cochino, pero estar sano a estarme tragando todo lo que por naturaleza el organismo elabora una flema para que yo la saque. O sea, sí, pero ¿no?
1: también si no te cabe no repartas, o sea, espérate. <risa> Pe no, pero no es como,
0: como una cosa cultural te puede sí, dañar, claro, por ejemplo.
1: Pero, sí, no, por supuesto, o sea, si tú te estás trague y trague y trague todo, todo, al final el esófago va a terminar tratando sí, todo. Es, o sea, es,
0: hay que ver nada más que lo que tendría que ir afuera. ¿Qué pasa cuando lo dejamos adentro y no lo elaboramos bien?
1: Hablábamos hace, ocho días, hace 15 días de la basura, ¿no? Sí. ¿De ¿Qué pasa cuando ya la lograste sacar, la identificaste, ah, la claro. tienes enfrente, pero no la sacas?
0: Ya la clasifiqué, pero pues no me deshago de ella. Se queda. Terminamos. Eh, terminamos ya con. ¿Con estamos a punto de cerrar el programa para ver quién más nos saludó por ahí.
1: Eh, Karina Torres, gracias, me gustó. Gracias, eh, Arturo, Karina. saludar. Ya.
0: Saludar.
1: Isis Loto, qué bueno que estás aquí. María Séptimo, hola chicos, buenas noches. Hola, tarde. hola
0: María, aquí ya estoy. eres como María Noveno, porque Séptimo ya se te ya hizo se tarde. Ya se te hizo
1: tarde, yo aquí estoy pasando <ríe> la lista de todos los que están. Muchas gracias, Enrique, qué bueno que nos viste. Este, Miriam Mendoza, gracias por estar. Luis Roberto Hernández, gracias, mi amor, por todo lo que haces. Saludos, Luis Roberto día a día por mí.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos, por estar hoy con nosotros en este tema con un tono un poquito más suavecito, más aterciopelado, que es el transitar por la tristeza. Eh, esperamos que haya servido de algo, por lo menos para una persona por ahí en algún lugar del mundo, y les recuerdo que el primero de septiembre hay un taller aquí en la Ciudad de México con el tema de manejo de pérdida y duelo, es en sábado, es mediodía y pueden entrar a jaimelugo.com, a la parte de talleres y conferencias para descargar el flyer y todos los informes. Las inscripciones oh, están más que abiertas y disponibles. Y a mí me encuentran, les decía, en jaimelugo.com y en la página eh, de Facebook, terapeuta Jaime Lugo, terapia individual aquí en la condesa o en línea desde cualquier lugar del mundo. Andamos dando terapia a Costa Rica, a Estados Unidos, a Canadá, a Los Cabos, a Cancún. Este, así que Anímense Muy bien Si necesitan ayuda, búsquenla ¿Y a ti dónde te encuentran, Clau?
1: Claudia Lor, locutora de Facebook, Instagram, Twitter Y si necesitan dentista Me marcan o me mandan un inbox Y yo los contacto
0: Al sur de la Ciudad de México
1: Al sur de de la ciudad de México.
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros Gracias Manuel, gracias Cabina, gracias Ocho y Media
1: Gracias Go amigo
0: Gracias. Ah, sí es cierto. Cuando dije lo de las eh, sí nuestros grupos a todas las comunidades holísticas de sanación, de espiritualidad, de psicología, como amigo, etcétera. Y nos vemos y escuchamos aquí el próximo miércoles a las 21 horas, tiempo del centro de México en transpersonal.
1: Besitos de luz. Gracias.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com.